0: Der Panzerknacker, Folge 21 Hallo zusammen, ich bin Markus, willkommen beim Panzerknacker-Podcast. Lass uns loslegen! Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört. Und jetzt lass uns in die Show starten. Hallo Thomas, willkommen in der Panzerknacker Show. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Ich habe den Hörern noch gar nicht erzählt, mit wem ich heute sprechen darf und ich glaube, es wird sie sehr, sehr überraschen. Stell dich doch mal kurz selber vor.
1: Ja, mache ich sehr, sehr gerne. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung hier. Das war ja eine recht kurzfristige Sache, aber wir haben uns dann natürlich die Stunde ähm, freigeschaufelt. Also mache ich wirklich gerne. Mein Name ist Thomas Knedel Ich bin ähm, in erster Linie privater Immobilieninvestor, wie ich so schön sage. Also ich mache äh, eigentlich meine Leidenschaft zum Beruf sozusagen, aber irgendwo doch privat. Das mischt sich eben so ein bisschen. Ich investiere in Immobilien und betreibe zudem ähm, ja, schon seit langer Zeit ein Consulting-Unternehmen, die Triamis GmbH. Wir verwalten und managen Immobilien auch für Dritte, Gewerbeimmobilien viel, aber auch ähm, Portfolio-Management machen wir. Und ähm, seit etwa zwei, drei Jahren, ich glaube vor zwei Jahren, habe ich mein Buch geschrieben, Erfolg mit Wohnimmobilien. Und etwa ähm, ein Jahr davor habe ich begonnen, eine Community aufzubauen. Und ähm, ja, äh, wir bieten ähm, ja angehenden Immobilieninvestoren, fortgeschrittenen Immobilieninvestoren, aber auch durchaus Profis an, sich eben vorzubilden im Immobilienbereich oder überhaupt in das ganze Thema reinzukommen.
0: Du hast dein Buch schon angesprochen, das Buch ist ja inzwischen in der Szene, in der ich mich ähm, auch ähm, am Rande, sage ich mal, mitbewege, das ist ja in der Szene inzwischen schon der Standard geworden und das Ultra. also ganz klar, der Alex Fischer ist, ist bekannt und berühmt, er hat seine Erfolgsgesetze jetzt rausgebracht, aber wenn es wirklich um Immobilien geht, kommt man ja um den Knädel nicht mehr rum, ne? <lacht> ja, nee, nee, danke schön. Ähm, ja, ich, äh, das Buch ist ja jetzt äh, seit
1: knapp zwei Jahren draußen und ähm, die Idee dazu kam so ungefähr vor zweieinhalb Jahren. Ich habe das dann auch ziemlich schnell durchgezogen und sehr intensiv. Also man schafft es durchaus, in vier Monaten ein Buch zu schreiben. Allerdings ist die Nachbearbeitung dann auch nochmal fünf Monate gewesen. Also, <lacht> ja, ja, ja. So einfach ist dann doch nicht. Ähm, und auch komplett aufgelegt selber und dergleichen. Also wirklich komplett ähm, die ganze Infrastruktur aufgebaut. Nee, also besten Dank dafür die freundlichen Worte. Ja, ähm, mir ist aufgefallen, da dass das Thema Immobilien so ungefähr seit zwei Jahren sehr intensiv im Internet als auch allgemein ähm, wahrgenommen wird, als Investment, sage ich mal, als Investmentklasse. Und das hat natürlich dann auch einige andere mit auf den Plan gerufen, die dann entsprechend ähm, ja, auch noch Sachen anbieten, was aber die Szene natürlich wunderbar bereichert.
0: Wie bist du dazugekommen? Wann ging es bei dir los? Macht man ja nicht einfach von heute auf morgen. Man ist ja nicht Maurer und sagt dann, ich mach mal ein bisschen Wohnimmobilien. Nee, ein bisschen Wohnimmobilien ist auch nicht. Also ja, ja bei mir,
1: ich wird das in letzter Zeit etwas öfter gefragt. Ähm, wie ein wunder gell? <lacht> das, das war wirklich, da, da war ich jugendlicher. Ich habe mich schon immer irgendwie für das Thema interessiert. Ich weiß noch, dass mein Vater mit Nebenkosten gelöchert hatte. Warum ist das jetzt so? Warum müssen wir da was bezahlen und so weiter? Das war schon sehr, sehr früh. Aber so ernsthaft wurde das natürlich, Ich ja, hatte doch schon durchaus als Jugendlicher. Ich habe auch, glaube ich, mit 17 angefangen, für einen 16, 17, glaube ich, für einen Makler aushilfsweise zu arbeiten und ähm, ja, ich habe dann irgendwann beschlossen, Bauingenieur zu werden, weil ich dachte mir, als Bauingenieur bist du natürlich schön griffig nah an der Immobilie dran, kannst du gleich bauen und reparieren. Habe dann tatsächlich das auch gemacht, komplettes Bauingenieurstudium mit allem drum und dran. Äh, während dem Bauingenieurstudium habe ich aber schon gemerkt, okay, eigentlich geht es in eine andere Richtung, nämlich mehr ins Kaufmännische rein. Nichtsdestotrotz habe ich so früh wie möglich angefangen eben zu investieren. Und das war mit meiner ja äh, dritten Gehaltsbescheinigung, weil ich eben wusste, vorher kriegst du keine Finanzierung und bei mir war das schon immer so, ähm, alles selber machen, das heißt auch finanzieren, die Nebenkosten in dem Falle ähm, zusammenkratzen, sage ich mal, ein bisschen auch leihen und ähm, ja, so habe ich mir mein erstes Dreifamilienhaus wirklich dann, das war im Jahr 98, direkt nach dem Ende vom Bauingenieurstudium eben gekauft, das war so ein Investment von glaube ich 350.000 Mark und die Nebenkosten habe ich eben so zusammengekratzt und habe es eben mit 100 finanziert. Ja, und das war die Initialzündung in dem
0: Bereich. Super. Hast du das Haus noch? Äh, ich hatte es bis vor kurzem. Ehrlich? Ähm, ja. Hatte das äh, Herz, das Ding herzugeben, oder? Ja,
1: nicht ganz so sehr. Also, ich mag es. Ich mag es auch heute noch, obwohl es nicht mal meines ist. Ähm, auch das geht. Ähm, aber ich habe schon auch trotzdem immer als Investment gesehen und der Markt hatte sich, das war übrigens in Offenbach bögel sehr, sehr gut entwickelt und ich glaube, ich habe so vor anderthalb Jahren verkauft. Zufälligerweise auch noch an jemanden, ich habe es ganz normal anoxiert gehabt, zufälligerweise hat es auch noch jemand aus der Community gekauft, das war sehr spannend, ähm, den ich über einen Stammtisch kennengelernt hatte, der klopfte mir dann plötzlich bei der Besichtigung ähm, auf die Schulter, war ein bisschen früher da. Und sagte, ja, äh, kennen wir uns nicht? Und ich sagte, ja, und du kommst mir bekannt vor, dann ein bisschen gesprochen. Und dann haben wir kurz den Preis verhandelt. Ähm, er hat ähm, was für sein Ego bekommen, einen kleinen Nachlass. Und dann heute dir eingefädelt. Das war die kürzeste Verhandlung, glaube ich, die ich so ziemlich auch hatte.
0: Ja, aber beide <lacht> zufrieden, ne? Ja, definitiv, klar, natürlich. Das ist schön. Um, du, komm, wir fangen mal ganz, bei vorne, äh, ganz von vorne an. Ähm. Ich bin absoluter Laie. Ich habe nur mal irgendwo gehört, gelesen, dass man mit Wohnimmobilien ähm, aktuell ein bisschen mehr Geld verdienen kann als mit als mit äh, als auf der Bank. Ja, ist ganz klar. Also über Banken reden mhm. wir ja eh nicht mehr. Ja. Ähm, wie kann ich anfangen? Ja, das ist immer eine, eine sehr
1: sehr spannende Frage. Ich sage immer, es gibt zwei Wege, groß oder klein, weil ähm, es gibt die Leute, die haben die, die fühlen sich einfach nicht wohl, wenn sie eine große, große, ähm, ja, ein großes Investment in die Hand nehmen. Und ähm, da empfehle ich, mit einer kleinen Eigentumswohnung anzufangen. Also man muss natürlich vorher gucken, dass man seine Vermögenssituation ähm, kennt, weil viele Leute kennen das gar nicht. Das heißt, man alles von innen nach außen dreht, wie man so schön sagt. Das heißt, die Vermögensbilanz mal aufstellen. Das heißt, sprich, die Guthaben äh, beziehungsweise die Vermögenswerte und auf der anderen Seite eben die Verbindlichkeiten, egal welche man so hat und auf der anderen Seite die Einnahmensituation und die Ausgabensituation und das alles bereinigt das hast du ja in deinem Podcast auch hier und da schon mal eben zum Thema gehabt ich habe ja schon mal und diese Hausaufgaben macht und dann ähm, so langsam entscheidet eben, in welcher Richtung man geht, beziehungsweise auch überlegt, ähm, bekomme ich ein Investment. Das heißt, sich ein bisschen mit Bankkriterien zu befassen. Ähm, bin ich überhaupt finanzierungsfähig oder nicht? Das kann man ja einfach auch mit Banker besprechen, beziehungsweise ähm, einfach mal ähm, hier in den Podcast reinhören, auch bei mir in den Podcast, äh, Immopreneur-Podcast übrigens, und ähm, oder ins Buch gucken. Das ist ganz schnell, ähm, ähm, kriegst du das auf die Reihe, was da geht und was nicht. Und dann die Grundsatzentscheidung treffen. Möchte ich groß anfangen oder klein? Es geht nämlich durchaus beides. Selbst wenn ich jetzt nicht 100.000 auf dem Konto liegen habe, kann ich durchaus mit einem größeren Mehrfamilienhaus anfangen. Das musst du erstmal vom Grundsatz her für dich entscheiden und dann natürlich einen entsprechenden Zeitplan aufstellen.
0: Gut, jetzt ergeben sich mir daraus mehrere Fragen. Mhm. Ich gehe zu meiner Standardsparkasse, bei der ich seit 25 Jahren bin und der Kundenberater guckt mich an und sagt, nö, wird du jetzt selber in dem Haus wohnen wollen? würdest du den Kredit kriegen, aber für ein äh, Renditeobjekt du hast nichts, was du mir vorweisen kannst, ähm, möchte ich dir das nicht geben. Wie kriege ich, äh, wie finde ich eine Bank, die mit mir beim ersten Objekt zusammenarbeitet und ja, wo finde ich diese Bank? Wo ich
1: überhaupt anfange, also das erste ist eine Voraussetzung eben, dass ich eben finanzierungsfähig bin. Halt also Finanzierungsfähig heißt einfach die Eckdaten passen. Ich habe ein Einkommen, ähm, das äh, eine gewisse Mindestmenge hat. Ich sage da äh, ungern in der Zahl, weil es eben von den Umständen abhängt. Aber es kann in der Größenordnung 2000 plus minus sein. Aber es kommt immer darauf an, netto wohlgemerkt. Und ähm, es geht aber durchaus auch mit weniger als auch erst mit mehr. Das kommt eben ziemlich darauf an, wie sonst die rechtliche Stru äh, restliche Struktur ist, nicht rechtliche, restliche also Vermögensstruktur und Einkommenssituation, wo man auch alleine einen Haushalt führt oder zusammen und all diese Dinge eben passen. Wenn das geklärt ist, dass diese Voraussetzungen passen, das sind so die, die Hard Facts sozusagen, da gibt es natürlich noch den Weichenfaktor und das ist die Erfahrung. Das heißt, wenn du sehr emotional bei den Banker da aufkommst und sagst, ich hätte gerne das grüne Haus da hinten, weil es hat mir schon immer gefallen, das ist wunderschön und doch, sonst dergleichen und ähm, ich habe das jetzt von der Marke angeboten bekommen und ich möchte es kaufen dann wird der Banker wenig begeistert sein, weil er dann einfach emotional an die Sache angehst. Und ähm, ein Banker möchte immer, dass du Bescheid weißt und weißt, was du tust und oder die entsprechende Erfahrung hast. Das heißt, wenn du sagst, ich habe mir das Haus angeguckt, ich habe es analysiert, hier ist die Einnahme-Ausgabensituation, ich habe eine Kalkulation aufgestellt, ich habe das Haus eben einmal komplett wie ein Businessplan durchgerechnet, wie ein Unternehmen, dann wird auch ein Banker bei einem Anfänger sagen, hier mit dem Kerl kannst du arbeiten, weil der weiß, was er tut. Darum geht es. Das heißt, entweder du fängst an, ähm, indem du ähm, einfach loslegst äh, mit keiner Erfahrung, aber du kannst es entsprechend aufbereiten, weil du es dir angelesen hast vielleicht oder beibringen lassen hast. Vielleicht hast du auch einen Coach an der Seite, der dir hilft. Oder du arbeitest einfach mit einem Erfahrenen zusammen. Aber was du nicht machen solltest, ist ähm, einfach so, weil dir das Haus gefällt, dahingehend. Das macht keinen Sinn. Mhm.
0: Du hast vorhin angesprochen, du solltest mal aufschreiben, deine Vermögenswerte, deine Verbindlichkeiten, Einnahmen, Ausgaben. Ja. Kurzer Tipp an alle Panzerknacker da draußen. Äh, auch nochmal von mir ganz tief vom Herzen. Ich bin ja hier in der Schweiz Geldtrainer. Ich habe ja meinen Cashflow-Club. Gestern Abend hatten wir wieder einen schönen Spieleabend. Wer das noch nie gemacht hat. Such dir in der Nähe bitte einen Cashflow-Club. Wenn du wirklich keine Ahnung von solchen Sachen hast, geh dahin. Das kostet nicht viel Eintritt. Die Leute beißen alle nicht und die freuen sich über Anfänger. Und bei diesem Spiel, an diesem Abend, bekommst du einen vorgedruckten... Äh Zettel, ein Bilanzsheet, und da kriegst du beim Spiel spielerisch beigebracht, wie man eine persönliche Bilanz ausfüllt. Und den Zettel, den füllst du mit Bleistift aus, den kannst du auch mit nach Hause nehmen und dann radierst das alles mal raus oder überträgst das mal schön in Excel und dann siehst du erstmal tatsächlich deine Situation, wie sie wirklich ist, so wie es der Thomas gerade eben gesagt hat. Ist ja. das, so kannst du mir da beipflichten.
1: Äh, kann, wollte ich gerade direkt sagen, kann ich definitiv empfehlen. Ähm, ich mache ja. das auch immer wieder gerne in letzter Zeit, leider nicht so oft. Und ähm, was Sie wenigstens eigentlich wissen, ich bin sogar ausgebildeter Clubleiter. Ähm, ich praktiziere es nur nicht. Ich bin nämlich. Ähm, es hat sich dann überschnitten, das war nämlich kurz vor meinem äh, Buch herausgabe und dann kam halt die Arbeit so richtig über mich rein, wo ich nicht mit gerechnet hatte. Und deswegen ähm, ja, hab ich äh, ist das so ein bisschen liegen geblieben. Also ich kann es definitiv super empfehlen. Super klasse Leute da auch immer unterwegs in den Clubs. Und ähm, ja, das ist der Hammer, was da in Synergieeffekten entsteht. Du siehst auch sehr viel, was eben diese Einnahmen-Ausgabengeschichten ist mit der Vermögenssache ist und vor allem auch zu denken dann wie ein Investor und das ist zwar nur ein Spiel, aber das ist schon ziemlich realitätsnah. Zugegeben, manchmal ein bisschen amerikanisch, aber in der Summe eine super Sache. Also definitiv mache ich auch wieder immer wieder gerne. Wir hatten sogar so eine Runde auf unserem letzten Workshop. War wieder genial. Also ja. können wir immer wieder
0: machen. Ich, ich habe richtig. sicher schon über tausend Runden gespielt. Wow. Okay. Ja, auch auch teilweise online. Ich lerne immer noch dazu. Mhm. Ich, ich mhm. bin immer noch voll drin. Kein Stop. Spiel ist wie das andere. Ja. Es ist sensationell. Also das... Wirklich ein, ein Geheimtipp und ja, finde ich ja klasse, dass, dass wir das gemeinsam haben, dass du auch Clubleiter bist. Finde ich toll, finde ich toll. <lacht> um, ja, wenn du das nächste Mal in der Schweiz bist, schauen wir mal, dass wir am ja, Abend gemeinsam standen, machen. Ja. <lacht> um, Mensch, jetzt hast du mich rausgebracht. Uh, hier, wenn ich zu Leuten sage, Versuch's mit einer kleinen Wohnung, wenn es mit einer Wohnung nicht klappt, versuch's mit einem Parkplatz, äh, mhm. mit einem Vermieteten, einfach dass du dann mal den Ablauf kriegst. Ja. Ähm, es kommt immer wieder, immer wieder kommt bei dir sicher noch noch viel mehr, du wirst es kennen. Es kommt immer wieder die Antwort, ja, aber du musst ja Rücklagen bilden, ja, aber die Nebenkosten und dann hast du keinen Gewinn mehr. Ja, aber die Leute, was ist, wenn, wenn du Mietnomaden hast, was ist, wenn sie was kaputt machen? Mhm. Also ähm, habe ich mich
1: sehr, sehr viel mit befasst. Das sind die sogenannten Vorbehalte aus deinem Bekanntenkreis. Ich glaube, wenn du da bei uns in den Podcast guckst, übrigens haben wir eine ganze Folge zugedreht, in der Runde diskutiert, sehr spannendes Thema. Kannst du alles an der Pfeife rauchen. Ähm, nimm dir einfach mal eine Wohnung eine Einzimmerwohnung beispielsweise, das ist ein schöner Einstieg. Die Parkplatz geht übrigens auch, aber der ist wirklich eher zum Lernen, weil A, kriegst du da schwer eine Finanzierung drauf, weil es so klein ist. Der Bank, die Bank, der Bank macht so ganz kleine Finanzierungen, wenig Freude. Auf der anderen Seite ähm, ist halt der, die, die, die 30, 40 Euro, die dafür rüberkommen im Monat, nice to have, aber nicht wirklich. Ähm, ist, ist die Relation zur Rendite, der, der Aufwand ein bisschen groß. Aber um reinzugehen, äh, um äh, zu sehen, wie ein Notar abläuft und so weiter, diese ganzen Geschichten definitiv auch äh, sinnvoll natürlich für die Landkoffer keine Frage wenn wir jetzt bei einer Eigentumswohnung sind und wir haben einen Mieter, dann hast du natürlich ein Klumpenrisiko, weil du nur ein Investment hast, am Anfang ist das so ja, Wie ich mein Dreifamilienhaus gekauft habe, hatte ich zum Glück drei Mieter, sind schon mal dreimal mehr Mieter, klar. Aber es war nur ein Investment. Du fängst immer an mit einem Klumpenrisiko. Das ist einfach so, aber das ist nicht schlimm. Du musst einfach entsprechend von der Größe her so vorgehen, dass es natürlich nicht deine gesamten Reserven aufzehrt, sondern dass du im passende Reserven hast. Das ist eine. Das Zweite ist, wie hoch sollten jetzt die Reserven sein, bezogen jetzt, also angenommen, du hast schon mehrere Einheiten, bezogen auf die reingekommenen, also die, die Mieteingänge, die du hast. Da gibt es Richtwerte aller Art. Der eine legt gerne was weiß ich zehn Prozent des Investmentsvolumens in Bargeld hin, der andere orientiert sich an Monatsmieten oder da Ich kann nur sagen, wie ich es persönlich mache. Ich fühle mich immer wohl, wenn ich drei bis sechs Monatsmieten, die laufend reinkommen, jederzeit für jedes Haus Cash auf dem Hauskonto beziehungsweise auf dem dahinterliegenden Tagesgeldkonto eben zur Verfügung habe. Dann kann man, weil wenn was kaputt geht, ähm, was passiert denn dann? Du geht meistens eine zweite Sache kaputt und ein Mieter kündigt. Ja, das heißt, du hast doch so ratz -ratz mal drei Dinge ähm, und die gehen sofort auf deinen Cashflow. Und damit du das jederzeit abdecken kannst, brauchst du, brauche ich für mich jedenfalls etwa sechs ähm, Monatsmieten, die ich immer frei habe. Und so solltest du kalkulieren. Und wenn du mehr Einheiten mit der Zeit hast, dann hast du einen Effekt, das ist ähm, der, die, so, der sogenannte Versicherungseffekt, nenne ich das immer gerne, weil dann bist du deine eigene Versicherung. Wenn du 200 Mieter hast und es fallen zwei Mieten aus, so was passiert ja nichts, weil du hast ja 198 weitere Zahlen. Ne? Wenn du drei Mieter hast, dann wenn da einer ausfällt, ist halt ein Drittel der Mieteingänge natürlich dahin. Und ähm, deswegen ist es für Anfänger, die jetzt ein bisschen sehr vorsichtig sind, auch noch sinnvoll bei diesem Gedanken, vielleicht durchaus mit dem Gedanken einer Mietausfallversicherung zu ähm, arbeiten und vielleicht sogar eine abzuschließen, äh, empfehle ich normalerweise nie, aber für einen absoluten Anfänger, der sehr, sehr vorsichtig ist, für eine begrenzte Zeit kann es einen Sinn machen, einfach um die Angst zu nehmen.
0: Und die sind ja auch relativ günstig, also 99 ja. Euro pro Jahr und du hast, glaube ich, 10.000 Euro Mietausfall versichert und ähm, nochmal ein paar Euro drauf auf die Versicherung und du hast 10.000 Euro Miet, äh, Mietnomaden, also die, die das kaputt machen, versichert, so viel ich weiß, oder? 130, 140 Euro pro Jahr, ja, also, ich, ich, es ist nicht ich, viel.
1: Ja, ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber es ist in, in, in der Summe nicht viel Frist natürlich. Bei einer Miete, wenn du jetzt eine Einzimmerwohnung ähm, vermietest, natürlich ziemlich die Rendite. Aber damit du überhaupt anfängst, es geht ja bei der ersten Wohnung ja nicht um die Rendite. Sie sollte natürlich passen, damit du weißt, ähm, dass sie vernünftig ist und, und wie es Häschen läuft, sage ich mal. Mhm. Aber damit du überhaupt anfängst und ein Investment machst, damit du weißt, wie sich das anfühlt. Und glaube mir, ähm, ich kann mich da immer noch ziemlich genau dran erinnern, wie das war, das erste Haus zu haben. <lacht> Egal, Es ist einfach so.
0: Es ist was ist was Phänomenales einfach. Du hast gesagt, man kann auch als man kann auch groß anfangen. Wie? Ja. Ähm, du kannst zum Beispiel
1: einfach, also da gibt es verschiedenste Wege, ähm, du kannst zum Beispiel ähm, dich mit Partnern zusammentun. Oder angenommen, du hast was geerbt und hast entsprechende Ressourcen. Oder ähm, du hast äh, bist in einer Familie, wo eben ein bisschen, ähm, sag ich mal, von Elternhaus aus ähm, ein gewisses ähm, Kapital vorhanden ist. Und du traust es dir zu, du hast keine Angst vor großen Zahlen. Also das sind so Grundvoraussetzungen erstmal. Brauchst du brauchst eine gewisse Kasse und Liquidität dafür natürlich. Wobei selbst das kannst du dir auch natürlich von dritter Seite eben organisieren. Das geht ja auch. Das heißt von Oma, Onkel, Tante ähm, sollten natürlich Leute sein, die dir vertrauen und wo du es dir dann auch zutraust. Das heißt, wenn du entsprechendes Know-how aufbaust und das Know-how wirklich auch ähm, so voranbringst, dass du sagst, okay, jetzt fühle ich mich in der Lage, ganz sicher in ein Mehrfamilienhaus zu investieren, oder ich kooperiere mit jemandem, ähm, der äh, mich eben parallel coacht oder mit dem ich eben Gemeinschaftsprojekt mache. Geht ja auch. Vielleicht stelle ich das Geld aus meiner Verwandtschaft und jemand anders hat das Know-how und ich kaufe zusammen mit dem ein Kurs aus Mehrfamilien aus. Dann ist das ohne Probleme machbar. Also der, nach oben sind da überhaupt keine Grenzen gesetzt. Ähm, es ist halt für den Typ Mensch nur geeignet, der halt äh, A, entsprechende Ressourcen verfügt, ob er sie selbst hat oder über jemand anders hat. Ähm, das ist das eine. Und sich eben große Zahlen zutraut dann ähm, lässt sich das machen. und Umso größer ein Investment ist, umso professioneller, weil teurer natürlich, kann ich mir auch mein Team natürlich aufbauen, sprich meine Helfer, ob es jetzt ein professioneller Rechtsanwalt ist oder ein Baugutachter oder sonst das Und damit nehme ich ja auch wieder Risiko raus. Und, und ehrlich gesagt, wenn ich 30 Wohnungen am Block kaufe, ähm, ich hatte es gerade schon gesagt mit dem
0: Versicherungseffekt, ähm, gibt auch eine gewisse Sicherheit. Mhm. Um, ich hätte jetzt gerade Lust... Wenn ich so an meine Studienzeit zurückdenke, auf eine kleine Case-Study, eine orale Case-Study. Okay. Ich habe, das ist aktuell Fakt, und jetzt missbrauche ich dich einfach als Fachmann. Ich habe aktuell eine Freundin, und die hat äh, das Elternhaus geerbt, in sehr guter Lage, in einer mittelgroßen deutschen Stadt. Ähm, wie gesagt, sehr gefragte Wohnlage, äh, Wert des Hauses. Äh, etwa 300.000 Euro und ist in den nächsten zwölf Monaten abbezahlt. Mhm. Spannend. Und wie kriegen wir diese Frau äh, richtig ins Geld? Also mein Gedanke wäre gewesen, GA aus dem Haus raus, weil sie braucht das große Haus nicht, mhm. vermiete es und äh, das, was du dir dann anmietest, ist Punkt 1, kostet dich weniger als du selber einnimmst. So hast du schon mal einen kleinen passiven Cashflow. Punkt zwei, ähm, nimm erneut eine Hypothek auf, relativ günstig, hinterleg die als Eigenkapital und schau, dass du dann, ja, wenn sie sich eine Viertelmillion äh, nimmt und dann nochmal 80 Prozent draufkriegt, dann wäre sie ja schon relativ weit. Ne? Also, ähm, du sagtest ja gerade
1: eben ein Einfamilienhaus in einer sehr guten Lage. Das bedeutet für mich immer, dass das Risiko zwischen, oder das, nee, war falsch gesagt, das Verhältnis zwischen Kaufpreis und Miete vielleicht nicht so gut ist, also sprich Faktor. Das wie vielfacher würde, also ich vermiete so ein Haus vielleicht für, ich sag mal einfach mal 1.000 Euro und dann sind das 12.000 Euro im Verhältnis zu 300.000 Euro im Wert, dann ist das ein Faktor von, weiß ich, 26, 27, 28. Das ist im Umkehrwert, wenn ich einen Kehrwert bilde, eine Rendite Bruttorendite von 4%. Kommen die Nebenkosten auch drauf, fiktiv gerechnet, bin ich unter 4%. So rechne ich das. Das heißt, die Rendite, die ich da erwirtschaften kann, ist eher gering, auch wenn mir das Haus schon gehört. Okay. Deswegen würde ich definitiv in Szenarien denken. Ich würde mir überlegen, was kann ich machen mit diesem Haus. Eins hast du ja gesagt, ich kann es einfach beleihen und vermieten natürlich, ist eine Möglichkeit. Andere, was ich aber auch mache. Das heißt, ich würde die 250.000 Euro, die du genannt hast, das ist ja so ein Beleihungsauslauf, dann von ungefähr 80 Prozent grob gerechnet, ist realistisch. Das würde ich bekommen. Was sind diese 250.000 Euro? Der Banker nennt es dann durchaus einkapital Surrogat, Ist ein wunderbares Wort, was ich mal lernen durfte. Sprich Einkapitalersatz, Das ist wie Cash in der Kasse, wenn genau. ich es dann wieder verwende für ein anderes Investment. Und ähm, das ist das, äh, was man eben, äh, ich war jetzt gerade ein bisschen hängen geblieben. Äh,
0: Eigenkapital-Surrogat? So,
1: ja, genau. Also das mit dem Eigenkapital kann ich dann natürlich arbeiten wie mit echtem Geld und kann damit eben vorwärts gehen und machen und tun. Das ist ähm, durchaus machbar. Ein bisschen flexibler bin ich oft, wenn ich das Haus verkaufe. In Deutschland ist es jedenfalls, so. muss man ein bisschen aufpassen, in welchem Land man ist, du kommst ja aus der Schweiz, wie ich weiß, in Deutschland ist es ja so, dass ich so... Ich bin so Deutscher. Nach... Ach so, aber, ich ähm, bin ausgewandert. Ja, bist in der Schweiz. Ja, ja. okay. Ja. So rum. okay. Ähm, äh, kannst du mal erzählen, warum bei Glingheit. <lacht> ähm, Machen wir <mal> privat. <lacht> ähm, ähm, da, da, wenn man das direkt flüssig macht, ist es sehr oft ähm, sinnvoller. Also gerade, wenn man sonst weniger finanzielle Mittel hat, ähm, vielleicht hat man ja nur 20.000 Euro oder 10.000 Euro auf der Kante, und wenn man aber 300.000 flüssig hat, dann ist das natürlich sehr spannend gegenüber der Bank, weil das steigert deine Bonität ähm, un ungemein, auch wenn das Haus sonst nicht beliehen ist. Warum? Weil natürlich der, das Beste, was einer Bank gegenüber ähm, zeigen kannst, ist einfach immer flüssiges Geld. Und damit, das macht dich um eine ganze Spur, Bonität stärker sage ich mal, und auch flexibler, das Geld mal zu verwenden kurzzeitig. Ich würde sowieso versuchen, das Geld immer zusammenzuhalten und ähm, höchstens nur mal kurz eben einzusetzen für ein Investment, aber dann wieder rauszuholen. Deswegen würde meine, ohne jetzt weitere Umstände dazu kennen, klare Empfehlung dahin zu geben, ähm, ein Einfamilienhaus in der Art und Weise definitiv an den Einnutzer zu verkaufen, das Geld steuerfrei zu vereinnahmen, jedenfalls in Deutschland geht das dann, wenn es zehn Jahre gehalten wurde und ähm, damit mit dem Geld zu agieren. Das ist wahrscheinlich das Beste.
0: Wo komme ich dann ungefähr hin? Also, ich denke mal, ich könnte mir dann, ähm, so eine, eine, knappe Million könnte ich mir noch dazu leihen. Dann hätte ich 1,25 oder 1,3 Millionen. Okay, ähm, nee, nee, würde ich jetzt widersprechen. Ähm, das kommt drauf an. Das kommt drauf an. Und zwar kommt es erstmal
1: auf die Einkommenssituation äh, deiner Freunde oder Bekannten an. Ähm, sprich, steht sie schon im Saft? Sprich, hat sie ein regelmäßiges Einkommen, ist sie vielleicht sogar im öffentlichen Dienst angestellt oder Beamten. Um, 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 das Einkommen ist gesichert, ja. Umso gesicherter das ist, umso stabiler es ist, umso, umso höher es ist. Umso mehr wird sie am Anfang finanzieren können. Ich würde im Zweifelsfall, wenn du neu bist in dem Geschäft, natürlich schrittweise vorgehen. Das heißt, ich würde gedanklich mir überlegen, was kann ich da eben draufpacken. Sprich, wie viel Immobilie kann ich dafür kaufen? aber die dann nicht in eine Immobilie kaufen wie in den genannten Klumpenrisiken. Hier in dem Fall würde ich davon ausgehen, wenn ich eine gute Cashflow-Immobilie kaufe oder vernünftige Cashflow-Immobilien, mehrere in vernünftigen Lagen, das heißt keine Top-Lagen, sondern dass der Cashflow entsprechend hoch ist, in mittleren, vernünftigen, stabilen Lagen kaufen. Das wäre so meine Präferenz. Und dann kannst du damit rechnen, dass du durchaus 90% Immobilie finanziert bekommst, vielleicht auch sogar 100%. Damit würde ich nicht kalkulieren, aber mit 90 Prozent würde ich kalkulieren. Und dann eben entsprechend umrechnen. Das heißt, du kannst da durchaus für zweieinhalb Millionen, drei Millionen vielleicht ähm, Immobilienwert kaufen.
0: Das ist definitiv so. Wäre schon mindestens ein schönes Achtfamilienhaus, oder?
1: Kommt auch wann wo. Da das ja. geht auch noch mehr.
0: Geht auch noch mehr. Ähm, das, kaufen oder bauen? Kommt auch wann wo und welche Umstände.
1: Oh, du hast auch immer
0: die Standardantwort, Ne, Nee, kann ich aber sagen. Ist klar.
1: Im Zweifelsfall als Anfänger sowieso kaufen, Bestand kaufen mit vorhandenem Cashflow. Würde ich ja. immer empfehlen. Das heißt, weil das einfach das geringste Risiko ist. Idealerweise mit Aufwertungspotenzialen, weil damit schaffst du eben Werte und baust deine Bonität und dein Portfolio einfach weiter aus. Also so würde ich dran gehen. Was sind Aufwertungspotenziale? Alles, was es heute noch nicht gibt. Da kannst du anfangen... Du kaufst ein Haus, das ist vermietet für einen Durchschnitt, sagen wir mal, 8 Euro im Quadratmeter und ähm, die Marktmiete ist bei 10 Euro. Dann kannst du einfach mit der Zeit die Mieten anpassen. Nach gewissen rechtlichen Vorgaben kannst du so sukzessive dahin arbeiten, dass du 10 Euro kriegst. Also kannst du die Miete steigern von 8 auf 10. Das dauert einen Moment, aber es das funktioniert. Das ist ein Aufwertungspotenzial. Dann hast du bauliche Art Aufwertungspotenzial. Angenommen, du hast. Ähm, ein 70er Jahre Haus mit 70er Jahre Bädern. So Kennst du die Dinger auch? Hellrosa, hellblau, ähm, Bahama
0: Beige. Kennst du die, die Bäder? Kannst du dir richtig bildlich vorstellen? Komm mal hier in die Schweiz, das sind die noch Standard. Ah, da sind die noch Standard, okay. Stand, Staniol an Wand und Decke. Wow, wie schick, wie schick, wie schick. Ähm, nee, und diese Bäder,
1: die kann man, man ähm, muss dazu die Kriterien kennen, die ein Mieter sehr mag und das, da nennt er immer Balkon und Bad. Und wenn ich jetzt eine Mieter anbiete, beispielsweise, ich, ich modernisiere dir das Bad äh, gegen den Mietaufschlag, da werden sehr viele Mieter sagen, gerade in vernünftigen Lagen, also bessere mittlere Lagen nenne ich es immer gerne, ähm, wenn die sagen, einverstanden dafür, dass mir 40 Euro mehr Miete im Monat wird. Und in Deutschland hast du auch noch die Möglichkeit zu sagen, okay, es ist eine Modernisierungsanpassung, ich kann einen gewissen Prozentsatz einfach der Investitionskosten einfach auf die Miete umschlagen. Das heißt, ich kann damit sogar kalkulieren und äh, habe einfach das Recht dazu das sind Aufwertungspotenziale. Ich würd, muss immer gucken, dass ich nicht das Haus schön mache, sondern dass ich es wertvoller für den Mieter mache, damit der mir mehr Miete zahlt. Darum geht es.
0: Mhm. Jetzt Oder, hab größer.
1: Ich. Oder größer zum Beispiel. Ähm, wenn ich was anbaue, ähm, ich kann das Grundstück weiterentwickeln, die Ausnutzbarkeit zum Beispiel. Ich habe gerade einen Fall, deswegen war ich jetzt auch gerade sehr knapp mit der Zeit gewesen, aber es hat gerade so geklappt. Ich hatte einen Architekten da, der hat sich ein Bestandshaus von mir angeguckt, großes Grundstück, neben dran Platz, hatte ich vor drei Jahren auf der Baubehörde gefragt, kann man da anbauen? Oder was neben dran bauen? Sagten die nein. Und dann bin ich aber jetzt noch weiter hingegangen, beziehungsweise haben mir Architekten jetzt geschickt. Jetzt geht's. Warum geht es jetzt? Die rechtliche Situation ist die gleiche, aber es wird anders ausgelegt, weil die Politik jetzt Wohnungen braucht. Und jetzt habe ich mir erste Pläne angeguckt, das dort zu erweitern. Was kostet mich das Grundstück dort? Kannst du ungefähr schätzen, was kostet das Grundstück? Kann ich nicht wissen. Nee, nix. Ich hab's ja schon. Achso, logisch. <lacht> ja. Das ist das Wesen. ja, ja, ja. Das ist, das ja, ist, ja ist echt eine Aufwertung. Das ist die Aufwertung. Und das, Ja, ich weiß, ich bin manchmal gemein, dass ich meine Interviewpartner auch mal was frage. Ja, ja. <lacht> Hallo, <lacht> es gibt Regeln. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, nee, ähm, das heißt, ähm, ich habe hier praktisch ein 0-Euro-Grundstück, was ich wieder eben einfach nochmal bebaue. Und dann lohnt es sich auch zu bauen, auch für einen Anfänger sogar. Das geht
0: Ja. Jetzt habe ich mir etwas gekauft. Ich bin damit zufrieden. Ich habe hey eine Wohnung, zwei Wohnungen, drei Wohnungen, vielleicht auch nur eine Einzimmerwohnung in, in einer Studentenstadt. Ist ja komplett egal. Wie sollte ich jetzt hingehen? Ähm, ich wollte eigentlich eine Single Episode draus machen, aber ich lasse mich mal von dir beraten. Wie sollte ich hingehen und mein Kontenmanagement diesbezüglich anlegen? Wie viele Konten brauche ich für eine äh, vermietete Wohnung? Oder wie machst du das? Okay. Was gibt es da? Also wenn ich jetzt eine einzelne Wohnung vermiete, da würde ich ultra
1: einfach vorgehen. Da würde ich, ähm, ähm, also wenn ich eine einzelne Wohnung vermiete, dann würde ich das über mein ganz normales Konto laufen lassen, weil wozu die Kosten da aufblähen. Weil da kommt, was passiert da normalerweise? Da kommt die Miete rein und da gehen ein paar Nebenkosten weg. Und das meiste läuft eh über den ähm, Hausverwalter der WEG, also Woh und Eigentumsgemeinschaft. Was ich separat anlegen würde, wäre ein Tagesgeldkonto, was ich dem Haus was ich dem Haus bzw. der Wohnung zuordnen, fertig. Halt es schmal, halt es schmal. Und bei einem Mehrfamilienhaus würde ich es folgendermaßen machen, da würde ich zwei Konten nehmen, eines, wo was völlig getrennt nur für das Haus ist, da gehen alle Mieten ein und gehen eben alle Bewirtschaftungskosten runter. Da sind es ja dann mehr Positionen, weil ich ja die Verwaltung drüber laufen lasse. Wenn ich einen Hausverwalter übrigens beauftrage, dann gebe ich dem Vollmacht, dass er zugreifen kann auf das Konto. Aber das Konto, sagen, so, mache ich so aus Sicherheitsaspekten, läuft immer auf meinen Arm. Und ähm, damit habe ich immer Einblick und kann auch mal einen Hahn abdrehen, wenn ich nicht mehr zufrieden bin mit einem Verwalter oder dem nicht mehr traue, weil ich am Ende die größte Macht über das Konto habe als Kontoinhaber. Ähm, ich mache das ungern, dass ich, ich da bin von einem Konto, was der Verwalter auch macht, was auch rechtlich funktioniert, aber der Hebel ist etwas kürzer. Mhm. Und als zusätzliches dann eben ein äh, Tagesgeldkonto, wo eben einfach die Instandhaltungsreserve eben aufgebaut wird. Verstehe ich. Es gibt jetzt so Kursieren, so Modelle, dass man das Geld im Kreis sich drehen lassen kann, damit sich die Bonität aufbaut und dergleichen. Das kann man alles machen, hat aber nichts mit der Verwaltung von Immobilien an sich zu tun. Das andere, da geht es dann um Aufbau der Bonität ähm, oder um verschiedene Geldtöpfe zu haben, um äh, die zu hinterlegen für eine Finanzierung. Betrifft aber alles meiner Meinung nach nicht die Bewirtschaftung von Immobilien, sondern das ist dann die Strategie. Ähm, wie kann man es nennen, Geldmanagement oder Ressourcenmanagement gegenüber der Bank für die Bonität und dergleichen, um die Finanzierungsstrukturen so hinzukriegen, dass man das Geld auch wieder rausgezogen bekommt und zeitweise beispielsweise Zusätzlichkeit anbietet. Okay, ich, okay.
0: Okay. Ähm, ich gehe mal nicht davon aus, dass du jeden tropfenden Wasserhahn selber wieder <lacht> gerade schraubst. Nee, nee, definitiv nicht. Wie kriegst du solche Probleme geregelt? Mieterprobleme, tropfende Wasserhähne, Nachbarschaftsstreit. Ja, ähm, okay. Also, es muss nicht unbedingt gleich der Rohrbruch sein, aber die Sachen, die eben, ja. die eben deinen Mieter, ähm, ja, nicht in Ruhe leben lassen.
1: Ja, also
0: dazu vielleicht gleich vorneweg
1: zum Rohrbruch. Das kommt vor als Immobilieneigentümer, aber selbst der macht mir 0,0 Angst. Warum? Der ja, Rohrbruch ist normalerweise, also wenn die Versicherung gut eingedeckt ist, dann ist das ein Versicherungsschein und dann wird das eben über die Versicherung abgewickelt. Und ähm, ich sage schon, wird abgewickelt, weil ich mache das nicht. Das macht mir mein Verwalter, dafür ist der verantwortlich. Ähm, das wird ja in seinem Vertrag stehen, das ist eine ganz normale Verwaltungslast. Also selbst die krassen Fälle sind nicht das Thema. Ähm, Jetzt der tropfende Wasserhahn ist für mich ein null Problem, weil ich höre nicht mal was davon. Ich sehe es dann vielleicht in der Monats oder Quartalsabrechnung.
0: Ja, ist so. Das ähm, ist statistisch.
1: Ja, ist, nee, das, dafür bezahle ich den doch, den Verwalter. Ja, dafür bezahle ich den. Und den bezahle ich gerne dafür. Ähm, teilweise Freelancer bei uns im Büro, die das machen und teilweise eben externe, je nachdem, nach Konstellation und Standort. Fertig. Ähm, es gibt kein Problem. Wir musst ein Budget bilden, du hast sowas passiert und, ähm, es gibt Erfahrungswerte für Instandhaltungskosten, für Mieterprobleme, Mietnormalen habe ich sowieso noch nie eingesehen. Sowas gibt es sowieso nicht. Und ähm, natürlich gibt es zwar Querulanten oder Leute, die nicht zahlen, aber das kann man alles regeln und ähm, sukzessive abarbeiten bzw. ganz wichtig abarbeiten lassen, ganz entscheidend. Also ist, nein, ist, ich tue das auch nicht schönreden. Es ist wirklich so. Ich weiß teilweise nicht mal, wie die Mieter heißen. Das musst du auch nicht. Ähm, gesehen habe ich die wenigsten. Es funktioniert, muss man nicht, muss man nicht.
0: Also, wenn ich zusammenfassen darf: Es ist und bleibt nach wie vor ein ganz spannendes Investment, in das man sich ohne Angst reintrauen sollte und auch darf.
1: Ja, du musst einfach gucken, dass du so ein Investment in Immobilie so angehst, dass du es überblickst dass du Ahnung davon hast. Das heißt, bau dir erst das Know-how auf und gewinne dann Erfahrung anhand eines realen Investments. Anders funktioniert es nicht. Und nochmal kurz zurück zur Größendiskussion. Es funktioniert eben immer am besten mit der Größenordnung, die dir am besten liegt. Hast du Angst vor großen Zahlen? Fang klein an. Machen die großen Zahlen nichts aus und hast eine gewisse Reserve oder Ressourcen, sprich ähm, Finanzierungsmittel, fang durchaus auch größer an. Weil dann hast du eine gewisse Risikostreuung gleich von Anfang an drin, wenn du zum Beispiel ein Sechsfamilienhaus kaufst oder dergleichen.
0: Und das hast du auch alles in deinem Buch beschrieben.
1: Äh, durchaus ähm, das mit dem, ja doch, durchaus ist das auch drin. Ähm, das, selbstverständlich, da geht es wirklich darum, von A bis Z durchzugehen wie bereite ich mich vor, was sind die üblichen Schritte, wie baue ich mein Team auf, weil ich mache ja nicht alles alleine, ich habe doch keine Ahnung von äh, Bauschadensanalyse, also ich in gewissem Umfang schon, weil ich ja Bauenschüler bin, aber selbst da, bei äh, schwierigen Sachen hole ich mir jemanden dazu, der eben im Tagesgeschäft da ist, der up-to-date ist, der immer weiß, äh, ja, äh, der einfach die Praxiserfahrung hat. Das, das kann ich ja nicht haben, weil ich bin Investor und ähm, das ist meine Praxiserfahrung. Das heißt, für jedes Fachgebiet, ähm, wie man sein Team aufbaut, das ist entscheidend. Wie man für DealFlow sorgt, ein ähm, großes Thema, auch als Anfänger. Für, für was bitte? DealFlow, also Zahl der Deals, die reinkommen. Dass eben die Immobilienangebote zu dir kommen. Ist Ach, ja nicht wie cool. So, das Wort kenne ich noch gar nicht. DealFlow, also fließende Deals sozusagen. Ist ja cool. <lacht> ähm, das heißt einfach... Ähm, dafür zu sorgen, dass du eben ein großes Netzwerk hast und dass die Angebote gemacht werden. Und das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Ähm, nicht nur so platt in den Immobilien Scout äh, aufs Portal gucken und dich mit hundert anderen ja. drüber streiten, wer die Immobilie jetzt kaufen darf und dich überbieten darfst. Nee, sondern wie du ganz intelligent an Immobilien kommst. Das ist das Entscheidende. Das ist ja auch der Engpass, den wir haben. Wir haben ja eigentlich zwei Engpässe. Das sind Finanzierungsmittel und Immobilien. Und das beides, wie man das auftreibt, das ist Kernthema meines Buchs.
0: Ähm, Stichwort Immobilienblase. Deine Gedanken dazu heute am 6.7.2016. Ja, kann man auch noch mal betonen. Heute am 6.7.2016 gibt es keine Immobilienblase
1: und ich sehe auch keine Ankommen. Punkt.
0: Gut. Nächstes <lacht> Stichwort Brexit. Äh, Chance oder Risiko, Auswirkung auf die Immobilien in Zukunft? Boah, ganz schwer einzuschätzen. Ähm, viele Diskussionen darum,
1: zum Beispiel, ich, äh, ich bin ja Frankfurter und ähm, macht nichts. Ja, das ist ah, sehr Gut. Ich, ich mag mich trotzdem dran. Nee, als Finanzstandort Frankfurt eben, schadet es jetzt dem Standort oder ist es profitabel zum Beispiel für den Standort Frankfurt? Ich sage es mal aus dieser Perspektive ist eigentlich mal ganz spannend. Da sagen viele, ja, da kommen dann alle nach Frankfurt logischerweise, wenn es London dann sozusagen nicht mehr gibt. Aber andere können genauso sagen, hier, vielleicht funktioniert ein ganzer Partner nicht mehr vom Finanzsystem in der Art und Weise, wie es das gibt. Und diese Banken, die dann eben oder Finanzdienstleister oder was auch immer alles, die in der Interaktion zwischen Frankfurt und ähm, London eben so stehen, das fällt komplett weg und sprich, das könnte sogar ein Standortnachteil werden oder die ähm, diffundieren zu ganz anderen Standorten hin. Das man kann es schwer sagen. Ähm, was relativ klar ist, ähm, dass man jetzt die großen Immobilienstäppchen irgendwo an einem Standort machen kann, sehe ich eigentlich nicht aus zwei Punkten. Das eine ist ähm, wenn es diese Schnäppchen gibt, dann werden die schon eingepreist irgendwo, sag ich mal. Auf der anderen Seite ist die Unsicherheit auch irgendwo noch ziemlich groß. Man weiß ja eigentlich noch nicht wirklich, wo die Weise hingeht, ob es dann wirklich so weit kommt und dergleichen. Also ich denke, die Auswirkungen auf den Immobilienmarkt ist nicht so groß. Auch nicht auf den lokalen Frankfurter oder äh, auf den Frankfurter Markt. In London mag es vielleicht ein bisschen anders aussehen, aber äh, hier sehe ich das jetzt nicht so sehr.
0: Fällt mir gleich noch eine Frage ein. Bist du eigentlich nur lokal, also nur in Anführungsstrichen nur lokal investiert? Oder bist du auch international vertreten, überregional? Was ist da deine Taktik? Ähm, ja, eine spannende
1: Frage. Ich bin definitiv nur in Deutschland unterwegs. Extremer Schwerpunkt rein mein Gebiet, auch wenn es teuer ist. Aber es gibt immer Gelegenheiten. Bin beispielsweise gerade dabei, eine Baureserve zu prüfen. Also wird angeboten, ein Dachgeschoss. Das ist, ähm, ja, ein bisschen für Fortgeschrittener. Das es hat nämlich, ähm, äh, es ist ausgebaut wie eine Wohnung hat, aber kein Baurecht wie eine Wohnung. Und ähm, das ist natürlich ein Problem, was gelöst werden muss. Und eventuell ähm, kaufe ich dieses Problem zu einem problembehafteten Preis, sprich günstig und ähm, sorge für eine Nachgenehmigung. Also auch das geht im Rhein-Main-Gebiet heute noch. Ähm, aber ich bin äh, zurückzukommen äh, Schwerpunkt im Rhein-Main-Gebiet und äh, bin aber dabei den einen oder anderen zusätzlichen Standort vorzugsweise mit Kooperationen ähm, zu erschließen, um eben einfach ein bisschen weiter zu verteilen. Im Ausland nein. Ich habe mal vor zwei Jahren sehr intensiv ähm, in die USA geschält, aber noch nichts umgesetzt in der Richtung, was ich aber definitiv noch machen werde. Aber nur immer konzentriert auf irgendeinen Markt dann, weil jeder... Markt ist extrem unterschiedlich, also jedes Land, weil die Rechtssysteme extrem anders sind und selbst innerhalb der USA hast du wegen den vielen Bundesstaaten äh, extrem unterschiedliche Systeme, ähm, die dann auch unterhalb unterschiedlich sind. Sprich, ähm, man macht das nicht so schnell, dass man mal in 20 Ländern investiert und das sollte man nicht tun, da verzettelt man sich hundertprozentig. Und du bist nicht vor Ort? Das kann man regeln. Okay. Das muss man nicht zwingen, sondern gelegentlich nur. Das kann man regeln, ähm, natürlich eine gewisse Zeit vor Ort sein, um es kennenzulernen, aber dann kann man das aus der Entfernung ohne Probleme steuern. Das geht, aber dazu muss das aus dem FF kennen und wirklich mal mitgespielt haben, sonst macht es keinen Sinn.
0: Ja, ähm, um beim Stichwort USA zu bleiben, da hast du aber schon nach physischen Immobilien, Kaufimmobilien geschaut, die du aktuell kaufen kannst und nicht etwa nach Tax-Deeds oder Tax-Leans. Ähm, das auch am Anfang, aber
1: da sind die Volumen ja einfach klein wenn es mal Leute gibt, die die bündeln, dann, das gibt es vielleicht sogar, das, dann würde mich das auch interessieren, aber so einzeln mal 2.000 Dollar da, mal man muss ja auch sehr viel mit Einkapital agieren, das kannst du kaum finanzieren, ähm, ist das für mich zu kleinteilig. Aber für den Einstieg sonst natürlich auch interessant, da mal 10, 15, 20 Prozent Rendite zu holen, was geht. Es ist ja staatlich abgesichert, wer es schon mal gehört hat, ist auch eine spannende Materie, definitiv. Nee, ich hatte mich dann eher interessiert ähm, für... Single-Family, also sprich Einfamilienhäuser, ich nehme schon die amerikanischen Begriff, das ist gut. <lacht> 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 ja, nee, der Markt dann, das wird gleich umschaltet, gedanklich, das ist super. Das heißt, Einfamilienhäuser, warum? Weil das die ganz anders sind. Es werden sehr viele gemietet und seit der Finanzkrise eben 2008, 2009 äh, gibt es viele Standorte, wo eben ähm, die Verkäufer rausgegangen sind, weil sie eben verkaufen mussten. Und gleichzeitig aber mieten wollen.
0: Und das ist das Spannende, weil wenn viele Leute verkaufen, passiert was mit den Preisen? Ja klar, sie gehen hoch wie die so. Nein, sie gehen, gehen runter. Der Markt ist so. Sie gehen runter. Aber die Mieten, wenn
1: alle mieten wollen an dem Standort, was passiert mit den Mieten? Sie gehen nach oben. Sie gehen nach oben. Und was machen wir? Hohe Mieten, niedrige Preise. Und das hat mich so elektrisiert daran. Ist natürlich schon vieles davon, sage ich mal, ein bisschen passé. Aber es gibt so viele Möglichkeiten in den USA. Es gibt überhaupt irgendeinen Markt, der in der richtigen Phase ist. Und deswegen ähm, sie sind wesentlich volatiler die Märkte, wesentlich schneller die Zyklen, aber entsprechend spannend dann halt auch. Und sehr spannende Faktoren, sprich Relationen im Kaufpreis zu Jahresmiete, sag ich mal. Also
0: ich plauder da mal, mal kurz aus dem Nähkästchen, okay? Gerne, gerne. Du musst mal den Panzerknacker weiterhören. Es wird äh, kurz- bis mittelfristig ein oder zwei Episoden geben. Ein sehr, sehr guter Freund von mir, mein Mentor, äh, der... Stefan Gut, das ist der Lizenznehmer hier in der Schweiz für die von den ganzen Cashflow Clubs. Mhm. Ähm, der hat mich ausgebildet. Bei ihm habe ich den Master Finanzlehrgang gemacht und der hat das Institut für finanzielle Bildung hier in der Schweiz gegründet. Mhm. Das gibt da gibt also ist eine, wirklich eine Schweizer Privatschule mhm. und äh, der hat mit einem zweiten Kollegen von mir eine Firma gegründet mhm. und die sind jetzt im Aufbau, das heißt, das ist noch nicht offiziell freigegeben. Es werden jetzt erst äh, die text -Leans gekauft, mhm. aber äh, mein, mein Kollege hat da tatsächlich äh, jetzt über anderthalb Jahre ein Programm äh, programmiert, also Filter programmiert, mit mhm. denen die text -Leans, die... Täglich bei den Counties ausgeschrieben werden, nach ganz mhm. gewissen Kriterien, mhm. also mhm. Zuwanderung, Hudson Pool, sei ja. jenes überhaupt, mhm. gefiltert werden. Mhm. Und dann von, ich sag mal, 6500 Text am Tag werden, sind jetzt noch 35 übrig. Und die mhm. 35 suchen die jetzt täglich händisch raus und mhm. bieten dann online damit und wir haben sogar eine Dame vor Ort sitzen, die dann auch Zugriff aufs Konto hat, die läuft dann aufs mhm. Gericht, kauft das Textlean und das gehört an uns und an der Firma, sobald wir oder sobald die Jungs, ich bin nicht offiziell mit drin, äh, aber ich kenne die sehr, sehr gut und sobald ähm, der Umfang der Textleans, die drin sind, jetzt mit der Zeit groß genug ist, also ich sage mal im siebenstelligen Bereich, mhm. äh, wirst du dann auch die Möglichkeit haben, dich an der Firma beteiligen zu können und ähm, kriegst dann einen Teil der Renditen mit. Ja, Spannendes wenn, Thema. Äh, definitiv.
1: Also das ist gerade für denjenigen, der total passiv investieren möchte äh, ja. oder zur Beimischung super genial. Ähm, wenn nicht zu viel aufgefressen wird von Gebühren, was ich aber glaube, wenn die Jungs das gut angehen und wenn sie aus der Richtung kommen, wie du sagst, dann wird das der Fall sein.
0: Uh, spannend, ja, definitiv. Spannend. Genau. Wir haben nämlich ja. ein Problem hier in der Schweiz und in Liechtenstein, äh, muss ich dazu sagen. Wir dürfen nicht in die USA investieren, ohne dass Aha. wir sämtliche Konten hier verlieren. Okay. Ja, das ja. ist das neue, ähm, das ist das neue Steuerrecht und okay. äh, wir müssen bei, also ich habe, ja. Ich muss äh, in Liechtenstein bei den Banken und hier in der Schweiz muss ich dauerhaft angeben. Ich weiß aktuell nicht, wie es in Deutschland ist äh, oder in der EU. Aber ich muss angeben, dass ich keinerlei Geschäfte habe in die USA, kein Konto, denn sonst verliere ich auf Lebenszeit alle Konten in der Schweiz und in Liechtenstein. Die sagen: Dem Blödsinn machen wir nicht mit. Wir wollen diese diese ähm, diese Infos, die wir dann rübergeben müssen und diese Aufteilung, das wollen wir einfach nicht machen. Und deswegen hm. wirst du als Kunde tatsächlich gefeuert. Und das ist sehr, sehr schwer, dann in diesen Markt zu gehen. Hm, hm. Aber das der Brande.
1: Da, da wird dann was dazwischen geschaltet und da geht es auch wieder. Ja, ja. Also Mittelweg gibt's immer. Nee, spannend auf jeden Fall. Und aber das ist für mich mal. Auch eine immobiliennahe Sache, deswegen für mich schon griffig mhm. für später auf jeden Fall mal spannend.
0: Da werde ich noch eine Episode oder zwei rausbringen, weil Immer. das kennen die meisten nicht. Ja. Also nur mal ein bisschen fachgesimpelt hier. Ja, gerne. Ähm, kleine Fangfrage, was ist denn dein zweitliebstes Investment? Oh, die ist ja böse, die Frage.
1: <lacht> oh Mann, was soll ich mit Bargeld, würde ich jetzt am liebsten sagen. <lacht> oh, das ist Aber ja kann
0: Geldvernichtung. Kann... Nee,
1: nee, nee, um flexibel zu sein, um Immobilienmanagement zu machen. <lacht> <lacht> das war jetzt gemeint. Nee, ähm, ja, das können, ähm, ja, so verschiedene Sachen. Äh, auf der einen Seite ganz, also sehr passive Sachen dann, also alles, was wenig Arbeit macht. Das sind auf jeden Fall, ähm, ähm, wie sagt man, äh, die, die, diese, die, die wie heißen sie, äh, die nur noch die Ausschüttung geben. Fällt der Name gerade nicht um,
0: ja, ähm die nicht stimmberechtigt sind, Vorzugsaktien. Ja, die einfach ausschütten auch immer. Mir fällt der
1: Begriff gerade nicht ein, also hat noch einen gewissen Namen. Auf jeden Fall solche langweiligen Aktien, nichts Wildes dazwischen, das auf jeden Fall und dann Unternehmen. Unternehmen finde ich sehr, sehr spannend. Ich bin auch gerade auf der Pirsch nach einer Hausverwaltung, die ich übernehmen möchte. Ich betreibe ja eine Hausverwaltung, aber als Synergieeffekt eben hier in meinem lokalen Markt eben was dazu zu kaufen. Ich denke in Unternehmensbeteiligungen schlummern noch immense Potenziale und das ist da Weitem nicht so stark abgegrast wie viele andere asset auch und äh, um sich an einem Unternehmen zu beteiligen, muss man auch nicht reich sein, entweder kann man sich da auch wieder mit anderen Leuten zusammentun oder sehr spannende Hebel und äh, Mechanismen nutzen mhm. also Unternehmensbeteiligung würde ich jetzt am Ende sagen ja in der Aktie kenne ich mich nicht so gut aus Unternehmen kriege ich schon besser
0: finde ich finde ich toll Du wachst morgen früh auf, hast noch 5000 Euro auf dem Konto und nur noch dein Fachwissen. Wie startest du wieder durch? Ähm,
1: ich würde mir sehr, also mit 5000 Euro, das ist ja fast nichts, um ein Business aufzubauen. Trotzdem geht es. Das. das ist ja so eine Art Bootstrapping, wie man so schön sagt. Ähm, ja, ich würde in meinem Arbeitszimmer zu Hause, weil mehr kann ich mir ja nicht leisten, eine kleine kleinen Kammer, Arbeitsecke, würde ich mir einen kleinen Rechner organisieren, Internetanschluss muss sein und ein Online-Business aufmachen in dem Bereich Immobilien, um dann eben, äh, ähm, ja, sage ich mal, eine gewisse, äh, ja, Leuten mein Wissen eben anbieten, also mein Wissen eben irgendwie im Immobilienbereich. Und ähm, da kannst du, glaube ich, ganz gut durchstarten heutzutage.
0: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, würdest du auch ins digitale Infoprodukt gehen. Ja, machen wir ja
1: auch. Also wir haben ja Videokurse, E-Books und dergleichen. Also die Erfahrung habe ich ja auch. Ähm, bei mir mischt sich das ja eben einmal mit dem Hardkern Immobiliengeschäft und auf der anderen Seite eben in die Breite zu gehen über das Internet mit Infoprodukten. Und das kann mir keiner mehr nehmen. Das, das ist ja Erfahrung, die man hat und genau, was man aufgebaut hat. Und das kann man auch recht zügig, wenn man vor allem das schon mal gemacht hat, eben auch aufbauen. Das geht ganz gut.
0: Ich versuche mich aktuell ein bisschen dagegen zu wehren, dass mein Podcast zu einem Online-Marketing-Podcast, ich will nicht sagen verkommt, aber äh, mhm. dahin tendiert. Aber ich ja. werde es nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen. Ähm, ich selber bin auf diesem Gebiet unterwegs. Ich habe äh, jetzt gerade frisch äh, den Mike Pfingsten drin gehabt, einen Ingenieur, äh, der das offlineigste Thema generell hatten, der hat es geschafft, das äh, zu digitalisieren. Also mhm. man kommt um das Thema Online-Marketing, um das Thema äh, digitale Infomedien nicht mehr rum.
1: Na mhm. ja, gut, aber ich meine, ähm, die Menschheit da draußen ist hungrig nach Wissen. Heute hast du die Möglichkeit, dein Wissen so einfach zu verbreiten. Warum sollte man sich dagegen sperren? Das frage ich mich, das eine. Und das zweite ist, natürlich muss man nicht jeden immer zulatschern mit 100.000 Marketingphrasen und dergleichen und kauft das, kauft das, kauft das. Ähm, sondern die Leute, die melden sich schon, wenn sie sich dafür interessieren. Das reicht doch. Das heißt, ähm, natürlich müssen sie wissen, dass du das anbietest. Ähm, das heißt, äh, gelegentlich dezent erwähnen, beispielsweise, oder eben auch viele so herausgeben, äh, wie wir es ja, ja auch gerade machen, zusammen mit dem Podcast. Ähm, was wir ja, denke ich, beide gerne machen. Und, ja. ähm, äh, kann man ja, glaube ich, behaupten. Und ähm, wer da eben mehr möchte, äh, der meldet sich dann einfach und, oder guckt auf die Seiten und fertig. Äh, Warum nicht? Das ist eine einmalige Gelegenheit, die gibt es. Mir ist das so aufgefallen, wie ich anfing, mich mit E-Books zu befassen, mit der Plattform Amazon mal zu befassen und dergleichen. Ich muss ein E-Book einmal produzieren und das kann über Jahre hinweg steht das Wissen da für ganz schmales Geld zur Verfügung. Ähm, auch wenn viele Leute auf Amazon schimpfen, aber die haben das sehr schön in die Breite gekriegt, ähm, dass es eben für jeden erreichbar ist, dass quasi jeder auch davon weiß. Das muss er erst mal kennenlernen. Stell doch mal, ich sag mal, ähm, ja, Leute, die extrem aus dem Offline-Bereich eben kommen oder eben einfach mit Online nicht so viel am Mut haben vor, dass sie das kennenlernen. Es ist nie so günstig für 99 Cent. Guck mal, was du alles für 99 Cent auf Amazon kriegen, kaufen kannst. Und wenn du dann noch so eine Mitgliedschaft hast, Prime oder sonst was, oder nee, ähm, Kindle Unlimited oder was weiß ich, ähm, da kannst du es ja teilweise, nee, umsonst geht nicht, aber 99 Cent geht, ähm, kannst du die besten E-Book-Books dir ziehen ähm, in, in gewissen ähm, äh, Premium-Aktionen, sind das also, sprich ähm, Verkaufsphasen, wo du es eben sehr günstig anbieten kannst und ähm, da kriegst du die tollsten Sachen, die sonst 50 Euro kosten. Also, hallo, äh, besser geht doch nicht und es ist ja nicht minderer Qualität oder dergleichen, weil es digital ist.
0: Nicht wirklich,
1: ja. Ja. Nee,
0: wie geht's weiter, gerade auch, das ist, das ist eine ganz wichtige Frage, wenn es um Immobilien geht, wie geht's weiter mit der Geldpolitik, Tragis, Rechnest du mittel- oder langfristig damit, dass wir jemals wieder Zinsen gezahlt bekommen? Eigentlich nicht, oder?
1: Äh, du legst es mir ein bisschen in den Mund,
0: ähm, aber ich sehe
1: es, ich, 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 ich sage mal so, ich, wir wissen es alle nicht. Ähm, ich sehe aber nicht einen Indikator, der mir sagt, ähm, wir könnten in absehbarer Zeit jetzt ähm, heftige Zinssprünge Eben, ähm, ja, anstehen. Vielleicht ein Tipp für diejenigen, die Angst davor haben. Ähm, wenn sich die Zinsen verändern wollen, egal ob du Know-how darüber hast oder nicht, ob sie es tun werden oder nicht oder was auch immer. Wenn sich die Zinsen verändern werden, so viel steht fest, die verändern sich nicht von heute auf morgen. Das heißt, es gibt doch immer ein Vorgeplänkel, es gibt Diskussionen. Ähm, ähm, ist doch ganz klar, Änderungen in der, in der wirtschaftlichen Situation, bis da überhaupt was was passiert. Und achte auch immer darauf, wenn mit Zins diskutiert wird, sind wir am kurzen Ende, sprich das, was der Draghi eben da immer so schön verkündet, das sind ja letztlich die EZB-Zinsen, das ist ja sehr viel Politik, oder sind es die langfristigen Kapitalmarktzinsen, Und um was geht es hier? Also da immer gucken, und alles, was dazwischen liegt, eben die sogenannte Zinsstrukturkurve, die dann eben durch beide Sachen eben überlagert wird. Meiner Meinung nach reagiere immer erst dann, also sprich, ähm, guckt, dass du nicht immer alles auf langfristig wie bescheuert festnagelt. Also, ich habe schon Leute erlebt, die haben eine kurzfristige Immobilienstrategie haben, aber eine langfristige Finanzierung. Was ist das für ein Blödsinn? Ähm, das macht doch keinen Sinn. Ähm, ja, aber umgekehrt ähm, äh, geht es durchaus. Ich habe eine langfristige Immobilienstrategie, was heißt ja nicht, dass ich es dann genauso lang festnageln muss. Weil ein langes Darlehen ich habe den Fehler selbst sehr oft gemacht, deswegen, äh, äh, hängt da auch mein Herz dran, das immer wieder zu sagen. Langfristiges Darlehen bedeutet ja nichts anderes als unflexibel zu sein. Also, langfristige Zinsbindung. Ähm, weil die Darlehenslaufzeit darf durchaus lang sein. Äh, das ist einfach die, der Zeitraum, wie lange es dauert, bis das Darlehen eben abgezahlt ist, sozusagen. Ähm, das heißt, ähm, denk durchaus drüber auch nach, mal kurzfristiger zu finanzieren, was die Zinsbindung angeht. Und du kannst ja dann reagieren. Weil, wenn du kurzfristig bist, hast du ja die Möglichkeit, die jederzeit zu reagieren, nämlich dann, wenn es einen Trend gibt, eine Trendumgeher ist, die Zinsen anfangen zu steigen, die springen nicht von heute von 0,1% auf 8%, das passiert doch nicht, sondern es gibt Zwischenschritte. und dann äh, kannst du sie ja mal eine gewisse Zeit festnageln. Ähm, das wäre so mein Tipp dazu.
0: Dafür danke ich dir. Thomas Man <lacht> kennt einen unheimlich guten Interviewpartner daran, wenn man auf die Uhr guckt und erschreckt feststellt, dass es doch nicht 20 Minuten sind, sondern schon 55. Ja, es ist äh, ich könnte mich jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen weiter mit dir unterhalten. Ich habe dir aber versprochen, dass ich dich nach einer Stunde entlasse. Ich möchte dir ganz, ganz recht herzlich danken für die Infos, die du uns gegeben hast. Für die für den unheimlich tollen, tollen Input. Auch nochmal den Hinweis auf deinen Podcast, der das noch, noch viel, viel weiter ins Detail bringt. Und ja unter www.panzerknacker-podcast.com slash Wohnimmobilien. Da kommt man dann direkt auf dein Buch. Das absolute, der absolute Standard. Es ist ja seit zwei Jahren draußen und es ist das Buch, mit, mit dem man sich befassen muss, wenn man, wenn man sich auch nur annähernd mit dem Thema Wohnimmobilien auseinandersetzen möchte. Ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Ja, vielen, vielen Dank und ähm, ja, ich sag auch, ähm, ja, war ein sehr inspirierendes Interview, sehr viel spontanes, so muss das sein, so macht das Spaß und ja, gerne melde ich einfach mal wieder bei mir und ich ähm, stehe gerne auch mal wieder zur Verfügung und ähm, in dem Sinne wünsche ich ähm, ja gute Investments und ähm, viel Spaß und vielleicht hören wir uns ja auch, auch mal ähm, in unserem Podcast.
0: Bis dann. Bis dann. Danke Thomas, ciao.